0: Capítulo 11. El secreto de la vida, de los negocios y la prosperidad. Bien, estamos de vuelta. Te sientes bien, ¿no es cierto? Se siente bien saber que tienes el poder. Se siente bien darse cuenta de que sí, tú eres el que ha creado todo en tu vida. Y es bueno saber que todo lo que has creado puede cambiar y no hay nada que no se pueda cambiar si tú lo deseas. El éxito está a solo una decisión de distancia. Si tienes la actitud de voy a hacerlo y punto... Sabes que tienes el poder, sabes que lo único que tienes que hacer es concentrarte en lo que deseas Y sentirte bien con anticipación como si ya lo hubieras recibido y empezar a brindar de felicidad Transmites una frecuencia con una intensidad potente Y si transmites esa frecuencia constantemente atraerá pensamientos afines Que atraerá sentimientos afines y atraerá hacia tu vida exactamente lo que estás transmitiendo ¿No te parece emocionante que pase lo que pasa en tu vida no existe nada malo ni bueno? Es solo una experiencia diferente que has creado esa es la clave. Ahora, en este audio vamos a hablar sobre algunos de los obstáculos, 8 en concreto, que tienen la mayoría de la gente a la hora de hacer dinero. Porque, aun teniendo la guía del audio anterior, es bueno saber a qué retos se enfrenta la mayoría a la hora de hacer dinero. Entonces, el primer obstáculo es que la mayoría de las personas no dejan de pensar y de concentrarse en lo que no desean. Piensan en la falta de dinero, piensan en presión financiera, piensan en sus deudas y lo más importante, se sienten mal cuando piensan en ello. Entonces, como transmiten esa frecuencia y ese sentimiento de carencia al universo, este les da más de lo mismo. Así que definir lo que quieres en relación al dinero en positivo es una de las cosas más importantes. Y también en cuanto a dinero, siempre es importante cuantificar. No dejar el dinero como algo genérico, sino cuantificar ¿Cuánto dinero quieres ganar? ¿Sí? Bien. Segundo obstáculo a la hora de hacer dinero es que la gente no está en el punto óptimo. Es decir, aunque piensen en positivo, tienen dudas de que lo pueden conseguir y no tienen la convicción de que pueden generar dinero. Entonces, la mejor forma de construir tu creencia es empezar a manifestar o crear dinero poco a poco. Así que, para dar un empujón a la gente, cree algo llamado el reto del dinero. Y es un reto dividido en 25 niveles donde... En el nivel 1 te pones como reto manifestar una cantidad pequeña pero muy creíble para ti, como por ejemplo 10 dólares, 20 dólares o 50. Si logras manifestar ese dinero, en el siguiente nivel duplicas la cantidad y vas compartiendo tus creaciones. Y es algo maravilloso porque la gente puede compartir sus manifestaciones y nos animamos todos y sobre todo... ...elevamos nuestra creencia de que esto funciona. Porque cuando ves a otras personas que crean dinero en sus vidas con la técnica... ...tú también empiezas a tener un deseo de hacer más dinero y también crees más en esto. Y te cuento esto porque tú también puedes hacer un juego así o similar... ...para aumentar tu creencia. La clave es empezar poco a poco y paso a paso. Al final de la formación te contaré cómo puedes acceder a este reto. Entonces, si no te sientes bien en relación al dinero... ...primero mira que estás definiendo lo que sí que quieres que pase... ...en lugar de lo que no... ...y luego mira que estás en el punto óptimo y tienes una creencia alta. ¿Vale? Bien, el tercer obstáculo son dos miedos en relación al dinero... ...que son el miedo al fracaso o la desilusión... Y segundo, es el miedo a las críticas. Bien, cuando estás ganando dinero, o en la vida, o en los negocios, vas a tener experiencias que quisieras que sucediesen de una manera, pero no lo hacen, y te sientes desilusionado. O tratas de hacer algo, fracasas y te sientes mal. Entonces, el motivo por el que te sientes mal es por tus hábitos mentales o por tus conexiones neurológicas. Es decir... La razón por la que te sientes mal es porque tu concentración se ha centrado en lo que falta, en que no vas a conseguir lo que quieres, en la ausencia de lo que quieres. El hecho de no tener lo que quieres te hace sentir mal, y eso sucede porque es un hábito. Las conexiones neurológicas han quedado taladradas en tu cerebro y es un hábito que sale de esa bola de energía negativa. Ahora, si preguntas a personas de mucho éxito cómo manejan la desilusión o el fracaso, te sorprenderías. Y esto le ocurrió una vez a Michael Jordan, una vez entrevistaron a Michael Jordan, que es considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, y le preguntaron, oye Michael, mucha gente te considera el mejor de la historia, ¿cuál ha sido tu secreto del éxito? Y Michael respondió, bueno, puede que a la gente le sorprenda mi respuesta, pero te diré que habré fallado cerca de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos y 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro ganador y lo he fallado. Si alguien me preguntase por qué soy tan bueno, simplemente se debe a que lo he intentado y he fallado más veces que el resto. De cada fallo aprendí algo nuevo que me acercó más al éxito. Así que lo que tú llamarías un fracaso, para Michael no era un fracaso, era un paso más hacia el éxito. Su última frase lo dice todo, «de cada fallo aprendí algo nuevo que me acercó más al éxito». Esa es la forma de pensar que tienen las personas ultra exitosas respecto al fracaso. Entonces, una desilusión no es más que algo que no resulta exactamente como crees que debería ocurrir, así que te decepcionas. Pero si entiendes que como crees que deberían resultar probablemente no es la mejor manera, cuando algo sucede que no te gusta, lo que hacemos por hábito no es desilusionarnos. Entonces, cuando tú te desilusiones, tienes dos opciones. Primero, dices, bueno, yo causé esto. ¿Qué frecuencia estaba emitiendo? Si yo he causado esto, debo cambiar mi frecuencia porque a lo mejor me estaba sintiendo muy mal. Y si me siento bien y algo que creo que es malo ha ocurrido, ahora sé que algo increíble y mejor de lo que podría imaginar está a punto de suceder. Porque creía que esa era la mejor manera, pero no está funcionando. Así que algo mejor va a suceder. ¿Entiendes? Y segundo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto que ha pasado? Recuerda que cada fallo no es una derrota permanente si aprendes algo nuevo de ello y la próxima vez lo haces mejor. Cada fallo te lleva al éxito. Y Benjamin Franklin lo dijo mejor. Él dijo, el éxito consiste de ir en fracaso, en fracaso, sin perder el entusiasmo. ¿Sí? Y ahora vamos con el segundo miedo, que es, ¿cómo puedo enfrentar las críticas? Bien, cuando alguien te critica, cuando alguien te dice algo feo... Puede que tengas tantas conexiones neurológicas y hábitos enraizados que cuando alguien te critica te encoges y te sientes pésimo, te sientes miserable. Y lo que sugiero es que siempre que alguien te critique y te sientas fatal, utilices la técnica de Callahan. O utilices la técnica de inmediato y elimina esa conexión neurológica. Porque lo que hace tapping es que si eliminas esa conexión neurológica, eliminas el hábito y dejas de sentirte mal casi para toda la vida. Así que la próxima vez que alguien te critique, si has usado tapping, no te vas a sentir mal y no te va a afectar en absoluto. Un tipo me puede mirar y criticarme día y noche y yo solo lo miro y digo, bueno, está bien eso que tú piensas sobre mí, pero lo que tú piensas no afecta a cómo yo pienso y lo que tú piensas no afecta a lo que sucede en mi vida, porque yo creo en mi propia realidad y eso está bien. Y si alguien me critica, voy a escuchar. ...porque quizás esté señalando cosas que yo no veo... ...y quizás hay cosas que yo puedo hacer mejor... ...así que no me siento ofendido en absoluto... ...pero ese es el hábito que yo he adquirido... ...estas son mis conexiones neurológicas... ...pero si recibes la menor crítica y te pones a llorar... ...te molestas, te pones colorado o te sientes pésimo... ...eso sucede porque básicamente... ...se están activando todas las conexiones neurológicas... ...y toda la energía negativa en torno a recibir críticas... ...una vez más... Utiliza tapping, utiliza la técnica de Callahan. Es la más eficaz y rápida de empezar a cambiar esas conexiones neurológicas y esos hábitos. Cada vez que te sientes mal por algo, usa la técnica de Callahan. ¿Has recibido malas noticias y te sientes pésimo? Usa la técnica de tapping. Cada vez que algo sucede y pasas de sentirte bien a sentirte pésimo, lo único que eso significa es que tienes muchas conexiones neurológicas establecidas en tu cerebro y muchos patrones enraizados y mucha energía negativa que se ha activado al ocurrir esa situación y necesitas deshacerte de todo eso. Entonces, para deshacerte de todo eso, usa tapping, usa la técnica de Callahan inmediatamente. Hace unos audios te dejamos algunos videoentrenamientos donde tú podías iniciar tu entrenamiento en tapping. Así que la crítica o cualquiera de esas cosas solo te dice que tienes una gran bola de energía negativa que tienes que reducir. ¿Te acuerdas lo que te dije de que al 95% de la gente le funciona la ley de reacción a la inversa? Bueno, pues es por esto: es por tu bola de energía negativa. Cada vez que algo que aparece parece malo o negativo, si se presenta a tu vida y te sientes mal, eso es lo que estás emitiendo. Yo me tiré casi un año entero usando tapping todos los días, una vez al día mínimo, porque me di cuenta de que había muchas cosas que me hacían sentir mal sin ninguna razón. Pero al año sentí una gran liberación porque ya casi no me sentía mal por nada externo que ocurriese. Y adivina en general cómo fue mi vida... ...después de ese año. Bueno, pues todo mejoró porque mis pensamientos eran más positivos... ...y me sentía bien la mayor parte del tiempo. Así que atraía más de eso a mi vida. Entonces recuerda hacer los entrenamientos de tapping que te comenté... ...y usarlos en tu vida para cuando te pasen estas cosas. ¿Sí? Muy bien. El cuarto obstáculo a la hora de hacer dinero es la falta de concentración. Vale. Hablamos sobre la obsesión. Hablamos sobre un objetivo principal hablamos sobre eso es lo que piensas la mayor parte del tiempo. Entonces, lo que más te beneficiará es concentrarte en una sola cosa importante. La mayoría de las personas que están tratando de hacer dinero, a veces no se concentran en nada. Es decir, corretean sin ninguna concentración entre 50 proyectos distintos y cada vez que una idea nueva aparece, se lanza sobre ella sin poner ninguna concentración en alguna cosa por suficiente tiempo como para que germine. ¿sí? Si plantas una semilla, tienes que regarla cultivarla, fertilizarla y regarla y fertilizarla y cultivarla para que crezca. Igual sucede aquí. La gente quiere diversificar al principio, entonces no se concentra en nada. Recuerda lo que te comenté, concéntrate al principio en solo una cosa y luego diversifica. Porque si estás diversificando al principio y tienes 50.000 cosas, 50.000 proyectos, básicamente no piensas en una sola cosa. ...por suficiente tiempo como para que realmente la puedas atraer hacia tu experiencia física. Recuerda que consigues eso lo que piensas la mayor parte del tiempo. Así que concentrarse en un único proyecto por unos años es fundamental. Ahora, pregunta interesante. Oye, ¿por cuánto tiempo debería estar en un proyecto? ¿O en qué momento sé que debo parar y pasar a otra cosa? Y La respuesta es muy sencilla. Si estás haciendo algo que se te da bien y te gusta y está perfectamente alineado con tus pensamientos, estarás divirtiéndote mucho con esa actividad y estarás muy ilusionado. Ahora, imagínate que trabajas en un negocio o en un proyecto durante semanas, meses, quizás un par de años y estás disfrutando cada minuto, pero en algún momento dejas de disfrutarlo y sientes que se vuelve una pesadez o ya no es tan divertido. Bueno, si no estás disfrutando de la actividad, puede ser una de dos. O bien, esa actividad realmente has visto que no te gusta del todo y se vuelve más una carga que algo divertido. Por lo tanto, debes considerar cambiar. Y en los negocios, eso ocurre mucho. Mucha gente se enamora de la idea, pero no les gusta la actividad de llevar esa idea a cabo. Entonces, idea y actividad te tienen que gustar. Esa es la primera opción, idea y actividad te tienen que gustar, a menos que la actividad la puedas delegar. Y segundo, mira si tus pensamientos se han podido descarrilar y estás pensando en lo que no quieres que pase. A lo mejor te has desilusionado con algo que ha pasado o piensas que no llegan los resultados tan rápido como te esperabas. Si la situación te desanima, pero el proyecto y la actividad te apasionan, lo lógico es que continúes porque te sientes mal temporalmente por una situación. Entonces recuerda que el principal motivo por el que hacemos esto es jugar al juego de la vida. Es para divertirnos y obtener tanto placer como podamos. ¿Sí? Bien, quinto obstáculo a la hora de hacer dinero. El 95% de las personas no tienen éxito profesional ni mucho dinero porque no están haciendo algo que no les gusta ni se les da bien y, por lo tanto, no están motivadas con su actividad. Lo hemos dicho antes, la falta de motivación y la falta de disciplina se debe a dos razones. La primera razón es que las personas no tienen un objetivo principal que desean lograr ardientemente. Y la segunda es que muchos no han encontrado el punto óptimo de su actividad y no tienen un deseo ardiente. Se ha dicho que la verdadera felicidad y el verdadero éxito es el logro progresivo de un objetivo o un sueño. Eso es el éxito. Es decir, si encuentras algo que te pueda dar un deseo ardiente, es entonces que eres más feliz y es entonces que estás motivado. Cuando eres realmente feliz es cuando estás en el proceso de lograr tu objetivo. Es entonces cuando te sientes más feliz. Ahora, la manera de alimentar el fuego es leyendo libros todos los días, escuchando audios todos los días, yendo a diferentes seminarios con regularidad y reuniéndote con personas de mentalidad afín. También debes de trabajar tu libro de sueños y tal libro de sueños. Todo eso te mantendrá enfocado en lo que quieres. Y siempre, siempre, siempre sigue tu propia felicidad. Ve tras eso que te dé la mayor sensación de felicidad. Si lo haces, vivirás una vida extraordinaria y vivirás una existencia magnífica en este planeta maravilloso. Ahora, una pregunta interesante es: Oye, Armán, ¿cómo sé si debería centrarme en desarrollar un negocio de network marketing, trading, dedicarme a los bienes raíces o abrir una tienda online? Vale, la respuesta es muy fácil: ve tras tu propia felicidad. Usa esta técnica, créeme. El universo te guiará en la dirección correcta con el trayecto apropiado para ti y quizás tengas que pasar por varias experiencias de estas oportunidades para saber cuál realmente te lleva a tu punto óptimo en el que realmente te sientes entusiasmado. Y esto me pasó a mí. Tuve que ir experimentando muchas oportunidades de negocio hasta que finalmente di con algo que me apasionaba, que se me daba bien y encajaba con mi personalidad. En mi caso, recuerdo que empecé con trading y estaba todo el día delante del ordenador, me parecía que era una buena forma de ganar dinero, pero me aburría muchísimo. Así que cambié y supe que tenía que hacer algo más relacionado con personas. De ahí estuve en el negocio de Network Marketing un tiempo y fue una experiencia increíble porque aprendí muchísimo y además era una actividad que estaba en mi punto óptimo, pero no me convenció del todo ni la empresa ni el producto donde estaba. De ahí supe que quería tener un negocio y una empresa propia al 100%. De ahí inicié mi propio negocio de consultoría online y de ahí definitivamente abrí mi propio show de entrevistas. Entonces, en cada experiencia seguí mi propio instinto, seguí a mis sentimientos y a mi intuición. Y puedo decir que hasta ahora ha sido y sigue siendo un viaje maravilloso. Por lo tanto, tienes que usar tu propio GPS interno, tienes que seguir tu propio instinto, intuición o sentimientos para elegir. Y en última instancia, experimenta. Cada experiencia te ayudará a definir más y mejor el que puede ser tu proyecto definitivo o pareja porque este proceso se asemeja mucho a encontrar pareja. ¿Sí? Bien, el sexto obstáculo a la hora de hacer dinero es que las personas se quedan colgados en uno o en los cuatro fundamentos de la creación. Y no me voy a extender mucho porque esto ya lo hemos mencionado en los primeros audios, pero siempre que quieras aprender una información y desarrollar una habilidad, tienes que pasar por los cuatro fundamentos de uno en uno. Primero, pregúntate, ¿estás escuchando a las personas correctas a la hora de hacer dinero? ¿Estás recibiendo buenos consejos de personas que ya lo han hecho, que tienen lo que tú quieres tener y que han estado donde tú estás? Ese es el primer fundamento. Segundo, ¿tienes una capacidad de aprender alta o crees que ya lo sabes todo? ¿Estás dispuesto a cambiar tus hábitos, lo que haces y sobre todo tu forma de pensar en relación al dinero? Tercero, en la balanza de entrenamiento, ¿estás haciendo algo que realmente disfrutas y se te da bien o estás pensando solo en las técnicas y estrategias de hacer dinero y te sientes miserable? Y cuarto, ¿estás dispuesto a estar unos años aprendiendo la habilidad de hacer dinero hasta que un día seas inconscientemente competente en crear riqueza con un chasquido de tus dedos? Bueno, pues reflexiona en cuál de estos cuatro fundamentos tienes que trabajar más y habrás dado un paso muy grande. ¿Sí? Bien, sigamos. El séptimo obstáculo son las creencias limitantes autoimpuestas. Bien, este obstáculo detiene a mucha gente. La barrera que muchos tienen son todos los patrones, las conexiones neurológicas y los hábitos que has establecido. Todos los pensamientos negativos han atraído más pensamientos negativos y estás caminando con esa gran bola de energía negativa que tiene un poder magnético enorme. Y en el momento que empiezas a pensar positivamente, en el momento en que empiezas a pensar fuera de ese patrón negativo que has tenido en el pasado, ese patrón negativo te vuelve a tirar hacia atrás. Empiezas a dudar y empiezas a ponerte limitaciones. ¿Recuerdas lo que dijo Henry Ford? Si crees que puedes hacer algo o crees que no puedes hacer algo, de cualquier forma tienes razón. Ahora, te voy a contar dos historias de Zig Ziglar espectaculares que reflejan esto a la perfección. La primera es la historia del entrenamiento de pulgas. Y luego, en serio, ¿sabes cómo se entrenan las pulgas? Es muy crítico que entiendas esta historia porque si no, jamás despertarás al gigante de tu interior. Vale, para entrenar una pulga, la tienes que poner en un frasco con una tapa en él. Entonces, las pulgas brincan de manera que saltarán hacia arriba y se golpean. Una y otra vez contra la tapa, pam, 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 golpean contra la tapa. Entonces, conforme las observas saltar y golpear la tapa, pasan las horas y observas un fenómeno interesante. Las pulgas siguen brincando, siguen saltando, pero ya no saltarán tanto para no golpearse contra la tapa. Entonces, si en ese momento quitas la tapa, las pulgas seguirán saltando, pero no saldrán del frasco. Repito... Si en ese momento quitas la tapa, después de unas horas, las pulgas seguirán saltando, pero no saldrán del frasco. ¿Y por qué ya no salen del frasco aunque no tengan la tapa encima? Muy simple, porque las has acondicionado a saltar a una determinada altura. Pues lo mismo ocurre contigo. Todo el mundo hemos sido acondicionados con una tapa financiera para no ganar más de 2.000, 3.000 dólares al mes, como mucho. Ahora... Los que han salido de ese frasco y son ricos es porque se dieron cuenta de que esa tapa financiera era imaginaria. Se dieron cuenta de que no tenían límites y la única tapa que les mantenía abajo era la que tenían en su mente. Bueno, pues tú y yo somos iguales. Tienes todo el poder del mundo, eres un ser ilimitado y tan solo tienes que deshacerte de esa tapa imaginaria. ¿Sí? Y la segunda historia es sobre el escapista Harry Houdini. Bien, Harry Houdini solía viajar por el mundo y presentar espectáculos de magia... ...y para promocionar su espectáculo hacía trucos publicitarios... ...uno de los cuales era entrar a la comisaría del lugar... ...donde se está presentando su espectáculo... ...y retar a los agentes a que lo esposasen y lo encerrasen en su mejor celda. Y entraba usando solo su ropa de calle y garantizaba que iba a poder escapar... ...y escapaba de todas las celdas, de todas las partes del mundo. Era el mejor escapista del mundo. Y una vez en Colonia, Alemania construyeron la celda de máxima seguridad, más tecnológicamente avanzada y segura del mundo, según proclamaban. Y dijeron que de esa celda era imposible escapar. La cerradura no se podía forzar y nadie podía salir de esa celda. Era la mejor celda del mundo. Así que Houdini fue y retó al departamento de policía. Bueno, lo que la mayoría no sabe eh, de Houdini es que él era un cerrajero maestro y la razón por la que entraba con su ropa de calle, era que en su cinturón, aunque lo registrasen, pero en su cinturón tenía un alambre de metal que usaba como gancho. Sacó este alambre y sus diversas herramientas de cerrajero que tenía escondidas en su cinturón y empezaba a tratar de forzar la cerradura. Y ya que era un cerrajero maestro, normalmente la sabría en unos pocos minutos. Bueno, después de 10 minutos, Houdini, cuando ya había entrado en esa celda, aún no había abierto la cerradura. Nunca antes le había pasado una cosa como esa. Bueno, pues... Él, estando tan seguro de sí mismo, empezó a perder la seguridad en sus habilidades y empezó a tratar de forzar la cerradura y forzar la cerradura durante media hora y seguía sin abrirla. Una hora después, seguía furiosamente tratando de forzar la cerradura, chorreaba de sudor de pies a cabeza y estaba físicamente, mentalmente y emocionalmente agotado. Había estado trabajando desde hace más de una hora y no podía abrir la cerradura. Cuando de repente, prácticamente... ...colapsó con la puerta de la celda que se abrió de golpe. Es decir, con toda la expectación, con toda la prensa... ...los policías habían cerrado la puerta a la celda... ...pero se olvidaron de ponerle la cerradura con llave. Esta es una historia real. Houdini, si lo piensas, estaba encerrado en esa celda... ...en su propia mente durante más de una hora... ...porque creía que la cerradura estaba con llave... Y tú y yo somos iguales. Nos imponemos limitaciones a nosotros mismos. Si crees que puedes hacer algo o crees que no puedes hacer algo, de cualquier forma tienes razón. La clave es que no tienes por qué saber cómo ni cuándo se van a dar todas las cosas. Esa es la clave. Bien, y el último obstáculo a la hora de hacer dinero es la excusitis. La gente no se hace responsable al 100% de todo lo que les ha pasado. Les está pasando ni les va a pasar. La gente le pone excusas a todo y todas las cosas y encima le echa la culpa a todo el mundo de su situación menos a ellos mismos. Y te voy a decir algo muy claro. La razón por la que estás exactamente donde estás es porque tú lo has creado. La clave, el milagro de los dos segundos, es que necesitas asumir el 100% de la responsabilidad. ¿Tienes una deuda? Tú lo has creado. ¿Estás quebrado? Tú lo has creado. ¿Te has hecho millonario? Tú lo has creado. ¿Has creado algo más de dinero este mes que el anterior? Tú lo has creado. ¿Han entrado a robar en tu casa? Tú lo has creado. ¿Te han bloqueado tu cuenta bancaria? Tú lo has creado. ¿Te han invitado a una oportunidad de negocio increíble? Tú lo has creado. ¿Has hecho una gran inversión? Tú lo has creado. ¿Has tenido un accidente de coche? Tú lo has creado. Todo, absolutamente todo lo que has creado financieramente es tu responsabilidad. No es la culpa del gobierno, ni de tu vecino, ni de los políticos, ni de tu pareja, ni de tus hijos... Todo es tu responsabilidad. Quien señala a una persona con un dedo no se da cuenta que hay otros tres dedos señalándole a él mismo. Cada vez que emites una frecuencia con tu mente, esto está creando la realidad en tu vida. Cada vez que dices algo con tu boca, eso es lo que obtienes. Y toda acción tiene una reacción. Y Mateo 7.7 dice, pide y se te hará, llama y se te abrirá, busca y encontrarás. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú su reino? Entonces, reconoce que puedes crear cualquier cosa que quieres en tu vida. Puedes ser, hacer o tener todas y cada una de las cosas que deseas en tu vida. ¿Quieres 10.000 dólares en 24 horas? Puedes conseguirlo. ¿Quieres 100.000 dólares en los siguientes 90 días? puedes conseguirlo. ¿Quieres 100.000 dólares en los siguientes 30 días? Puedes conseguirlo. Si lo deseas y si tienes la convicción al 100% de que ya lo tienes y de que puedes tenerlo, es tuyo. Puedes ser, hacer y tener todas y cada una de las cosas que deseas. Solo usa tu propio poder porque tienes el poder creativo dentro de ti para convertir todos tus sueños en realidad. Bueno, pues aquí es donde debería haber acabado el audio, pero voy a ser generoso contigo. Voy a compartir contigo el noveno obstáculo a la hora de hacer dinero, que en realidad es un secreto, no es un obstáculo. Es aprender e implementar el secreto de la vida, los negocios y la prosperidad. Bueno, hay un secreto que activa la ley de atracción y que hace que lo que quieres que ocurra en la vida se manifieste realmente. Este método se menciona en los Vedas de la India de 5.000 años de antigüedad, en los escritos de Buda, en los antiguos libros tibetanos, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Zohar, en la Cábala, en los escritos místicos del Islam, en las enseñanzas de los antiguos sumerios, en los libros de las escuelas de misterio egipcias y en muchos otros textos y enseñanzas legendarias. ¿Estás preparado? El secreto son tres letras. El método es dar. El secreto es dar. El secreto de la vida es dar. El éxito los negocios y la prosperidad, escucha esto bien, le viene a aquella persona que ha desarrollado un estado mental generoso de dar y compartir con los demás. Cuando das lo que realmente quieres y deseas, en primer lugar, estás lanzando el más poderoso cohete de deseo y emisión de frecuencia que eres capaz de producir. Estás poniendo en el éter... La vibración perfecta para lo que quieres en su forma más poderosa. Ahora, cuando das, estás efectivamente plantando una semilla. Y esa semilla se multiplicará y volverá hacia ti 100 veces o más. En esta vida y rápido. Estás creando karma. Regalar lo que quieres activa la ley de atracción más rápida y poderosamente que cualquier otra cosa que puedas hacer. Y dar... Es un concepto extremadamente poderoso que ha sido escrito en todos los textos espirituales antiguos. Y cuando sigues las reglas del dar y das libremente, liberas el apego energético de las cosas. Eso libera la energía atascada y permite a esta energía universal crear en forma física tus deseos, anhelos y deseos. Entonces, hay varias reglas. Primero, debes dar con alegría. Debes dar con alegría en tu corazón y sentirte súper bien al dar. Segundo, tienes que dar sin ponerte en presión financiera. Lo más importante es que al dar te sientas bien. Mira tus sentimientos. Tercero, da sin que nadie sepa que estás dando. Lo mejor posible. Entonces, cuando des, no presumas de tu donación. Siguiente, después de dar, ora en privado. Es decir, pide al universo lo que quieres y sea tan específico como puedas. Y último, espera un retorno. Ten un espíritu de agradecimiento y siente ahora como si ya tuvieses en posición lo que estás pidiendo. Esa es la primera parte. Segundo, ¿qué debes dar? Bueno, en primer lugar, da la cosa más difícil de dar para ti. Para la mayoría de la gente eso es dinero. El dinero eres tú. Tú lo has ganado con tu trabajo, tu mente y tu tiempo. Dar dinero para la mayoría de la gente es como cortarse el brazo. Así que regala dinero. Otras cosas que puedes dar son tu tiempo como voluntario para causas con las que te sientas bien. Tu tiempo y esfuerzo para ayudar a los que te rodean, incluyendo a tu familia, amigos y vecinos. Puedes dar tus talentos, consejos y experiencia a quienes los necesitan. Cosas que tengas en casa como ropa, muebles, juguetes, comida, una sonrisa, una palabra amable, una nota escrita, un cumplido, un acto amable... En la misma medida que des, se te devolverá. No puedes dar más que adiós. Dios. ¿Sí? Bien, ¿cuánto debes dar? Bueno, bíblicamente debes de dar el 10% de tus ingresos. Esto se llama diezmo. Y las escrituras son muy claras sobre esto. Si das tu diezmo y tus ofrendas, que es cualquier cosa por encima del 10%, y lo haces con un corazón alegre y lo haces esperando un retorno, entonces Dios o el universo abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre ti una bendición que será más que suficiente para llenar todas tus necesidades y más allá. Recuerda los siguientes principios. Recuerda que lo que siembras, cosecharás. Da y se te devolverá. Se te devolverá con un retorno de 100 veces y más. Siembra a propósito, dando dinero y otras cosas, esperando un retorno. Cuando quieres que algo se manifieste, siempre planta una semilla primero dando. Tienes que poner leña en el fuego antes de recibir calor. Y debes plantar una semilla primero antes de obtener un retorno. ¿Sí? Y lo último... ¿A quién debes dar? Bueno, a cualquier persona que lo necesite y a cualquier persona a la que te sientas guiado a dar. Sigue tu corazón. Primero considera a aquellas personas y organizaciones que te han alimentado. Quizás una iglesia u otro grupo o una persona concreta que te haya inspirado. No des a alguien porque pienses que esa persona podrá devolverte algo. En realidad es muy raro que la persona u organización a la que le das te devuelva algo. Será otra persona o algún otro grupo, tu devolución vendrá de una fuente inesperada. Entonces, da porque te da alegría dar, no porque pienses si quieras, que esa persona en particular te devuelva, ¿sí? Espera un retorno, pero no de una persona o una organización en particular. Esta es la idea de soltar y dejar ir el resultado. Entonces, este sentimiento de dejar ir y liberar también activa otra clave para hacer que la donación de semillas funcione y produzca un retorno de 100 veces o más para ti rápidamente. Cuando dejas ir, estás poniendo toda tu fe en Dios o cualquier palabra que quieras usar aquí. Un punto más, cuando das dinero libremente y con alegría y dejas ir y liberas cualquier necesidad de un resultado particular, estás mostrando al universo por tus acciones y actitud que estás mirando a Dios o al universo como la fuente que cumplirá todos tus deseos. Esta confianza o fe es lo que abre las ventanas del cielo y permite que todos tus deseos inunden tu vida. Y ahora, con este último secreto, tienes todos los secretos para manifestar todos tus deseos y alcanzar la paz interior, la felicidad y la alegría que sobrepasa todo entendimiento. Integra estos conocimientos en tu ser. Haz que dar, dejar ir y liberar sea lo que eres. Las escrituras dicen que Dios ama al que da con alegría. Así que da, suelta y deja ir, con alegría en tu corazón y una sonrisa en tu cara, permitiendo así que todas las cosas buenas que quieres lleguen a tu vida. Bien, gracias por haber escuchado este audio número 11. Ahora, vamos con la parte aplicativa de este audio, que es una sola cosa importante a implementar. La primera clave a implementar es que revises cuál de estos 8 obstáculos y el secreto de dar para crear riqueza es el que tienes que trabajar más. Así que reflexionalo, escríbelo y si puedes, compártelo con alguien de confianza. Así que muchas gracias y nos vemos en el audio número 12. ¡Hasta ahora!